0: ラデオ・ダイアログ8月4日水曜日時刻は夜9時を回りました。ダイアログ g u ー for p が配信しています。Radio d i a 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして佐藤
1: 慶です。
0: よろ,よろしくお願いします。こんばんは。ちょっとかぶってしまい
1: ましたね。今日はあの、ね、僕ら同じ場所から配信してるわけではなくて。安田さんはちょっと広島の方に行っているということで。
0: はい、はい、そうなんです。あの先週のあの放送の一番最後にも、皆さん何があの危機になりたいですかっていうこと。をちょっと呼びかけさせていただきましたけれど、うん、まあその時にその被爆体験のことだったりっていうことを挙げてくださった方がいましたよね。はい、で、あの広島での取材報告はまた来週。しっっかりとと行っていいきたいと思うんですけれども、はい、で本来であれば冒頭で取材報告をしたりですとか、うん、あとは今週の気になるニュースに触れていきたいところなんですがあの今日はえゲストの方の,あの時間のお都合でですねあの最初にもう特集に入っていきたいなというふうに思っております。はい、はいはい、あのもう今東京といいますかもう、まあ、メディアを通してもう日本中でオリンピックのニュースに触れる日々が続いていると思うんですけれども、うんまあ、その開幕にあたって本当にさまざまな人権侵害だったりですとか、まあ、人権感覚のその欠如だったりっていうものが、ねうん、いろんな形であらわになっていったと思うんですね。でまあ、そのの中ででもも皆さんんにに新しいいと思うんですけれども、まあ、ホロコーストをまあ愛に笑いのネタにしてしまって、あの、そうやって扱ったことが世界的にも問題視されたということがありました。うん、ただ、あの、もちろん、その、この行為自体があの問題視されるということはしっかりなんですけれども、じゃあ、その、その行為そのものをこう問題視して終わりだろうかっていうことを、私たちはまた考えるんですよね、うん。で、そこで起こった、例えば、まあ、観客席からのこう笑いの意味って何だろうとか。でうん、そういう笑いをじゃあ放置し続けることによってどんなこうリスクが社会にもたらされるんだろうだったりあのこの間いろんなことを思いを巡らせてきました。であのアウシュビッツの博物館にです、ね、私たち2017年に訪れているんですけれどもやはりそこで学んだことの一つがあのホロコーストというのは決して一人の独裁者だけが起こしたということではないなということで、うん、あの改めてこのホロコーストについてアウシュビッツ博物館ガイドである中谷武さんと一緒に考えていきたいと思います。
1: はい、あの今安田ささんがおっっっしゃってくださっているようにこう身近な偏見みたいなものからです。そして街中のヘイトスピーチのようなものから、だんだんそれがこう、ホロコーストというものに向かっていってしまう。閉会でもですね、あの、ゾウのピラミッドという図を用いた記事を何度か紹介させていただいてますけれども、こうした気づきをいただいたのも、まさに僕らが訪れたアウシュビッツ博物館でした。
0: はいあいくつかもあのコメントをいただいてるんですけれどももも6 8 0 9 2 1ん前に中谷さんのことを本で読んでからずっとお話聞きたいと思っていました。いかーさんと読みますかね。こちらは中谷さんにはおととしに現地で案内をいただき、とても貴重なお話を伺うことができました。今日も楽しみにしていますということです。ということであの、こういった形ですでにメッセージをいただいているんですが、今皆さんが書き込んでくださっているこの YouTube のチャット欄だったりですとか、あと Twitter ではハッシュタグ D4P。4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんの声を寄せてください。この後21時,時40分ごろ、でお付き合いいただければと思いますということであの今日は冒頭から早速えポーランド在住の中谷さんとおつなぎしていきたいと思いますえ冒頭でお伝えした通り出演時間のご関係もあって本日は気になるニュースを後半に回してすぐに特集テーマに入っていきたいと思いますということで中谷さん聞こえてますでしょうか
2: あ、こんにちは中谷です。はい、よろしくお願いし
0: ます。今,す、はい、いいす今こんばんはって言おうとしちゃいましたけれども、そちらはこんにちはの時間ですよね。そちらは今何時、はい、今
2: 午後二時ですね。今時差、はい、日本と七、えー、時間私たちの方が七時間遅いということです。
0: はいうん、あの今、ちなみにです、ね、中谷さんの背後から階段を上がるようなコンコンコンという音が聞こえてるんですけれども、
2: はい、私あの、アパートに住んでましてアパートの今、外壁の工事をしておりまして。はいね、申し訳ないんですが、この音とそのうち玄関の扉も直しにまた来るので、ちょ,のでね、<笑>ちょっと雑音申し訳ないんですが、ででもないいすお,お許しください
0: あ、はい、あの聞いている限りではすごく気になるわけではないので、むしろ臨場感があっていいのかなというふうに思いますが、<笑>よろしくお願いいたします。はいはい、であのすでにコメント欄でもいただいているんですけれども本を読んだことがありますとかあの現地で実際にこうガイドをしていただいたことがありますという方からコメントをいただいているんですが改めてあのアウシュビッツ博物館でまあ日本の方としてはあの唯一のガイドということになるわけなんですけれどもまずはあの訪れたことがないという方たくさんいらっしゃると思いますのでこの博物館が一体どういう場所なのかということから伺えますでしょうか。
2: アウシュビッツ博物館まあもとは,は、えー、アウシュビッツ強制収容所といいまして、うんえー、ヨーロッパの第二次世界大戦中に、えー、ポーランドを占領したナチドイツが、えー、創設したんですね。はい。そこで、えー、多くのユダヤ人をはじめとする人々が、えー、犠牲になりまして、えー、これをあのフォコーストとも呼んでいて、うんえー、現在では、えー、この歴史を忘れてはならぬと、えー、教育機関的なあ要素を踏まえて、えー、博物館として、えー、今公開されているというわけです、うんうん、私はあのそこで、えー、日本人の方を中心に、えー、ここを訪問する方を、えー、ご案内しているということです。うん
0: はいあのこれはちょっと短くおっしゃるのが非常にこう難しいところだと思うんですがあのおそらく多くの方がこう気になるところとして中谷さんはなぜそこでガイドをしたいというふうに思ったのかだったりですとかあるいはその、まあ、外国の出身者として初めてそのガイドになったということでもあると思うんですけれどもあのそのことのこう難しさはなかったのかだったりそのあたりは中谷さんいかがですか
2: 私がアウシュビッツで、えー、歴史を,を説明しようと考えたのは、私自身があ,ある意味、非常にこう歴史にうん、まあ、無知で、特にあの戦争の歴史ということに関しては、学校の教室でもそれほど詳しく教わった経験がありませんで、うんはいま、あのこのポーランドに住み始めた理由はまた別にあるんですが、実際に生活してみると、あの戦争に関する、まあ、例えばテレビの番組とか、新聞の記事が、日本に比べて日常的に非常に多いことに気づきまして、うんまあ、よく外国で生活すると、皆さんもそう思うんでしょうが、あの今までの人生の中で、えー、なかったことを新鮮にあの感じまして、それで、あのどうしてこういった歴史を伝えているのか、まあ、私自身が学ばせてもらおうと、まあ、そういう気持ちで始めたんですねただあのやはり、えー、国立の博物館ですから、まあ、そう簡単には案内させてもらえず、まあ、試験もありますし特に日本という、まあ、アジアですねア、えー、アジアのアジアで生まれた私がヨーロッパの歴史をどの程度まで知ってるのか、まあ、バックグラウンドとして私は大学の歴史学部の出身でもありませんしえ特にヨーロッパの大学で勉強したわけでもないので、まあ、採用する側としても非常に不安で、うんええー、あまりこうまあ積極的にこう受け入れようとはしてくれなかったんですね、まあ、でもなんとか最終的にはな日本人にこのアウシュビッツ強制使用の歴史をあの分かりやすく説明するには母国語で日本語で説明するメリットはあるんじゃないかとまあそういう感じで採用してくれたわけですうー
0: 。うんなるほど。あの私たちも2017年に実際にご案内をいただいて、例えばその日本社会の今とそれからアウシュビッツで起きてきたことがどのようにこうつながっていくのかという視点で、あの非常にそういう深掘りをしていただいたなという記憶があるんですよね。で改めて先ほどそのアウシュビッツ博物館がどういうところなのかということはすでにご説明をいただいたと思うんですけれども、その具体的に中谷さんがご案内ををしていらっしゃるところという。というのは、こうどういう展示があってどういうものを訪れた人間たちはこう見ることになるのかだったり、もう少し具体的にご説明いただいてもいいでしょうか
2: 。このあのいわゆるユダヤ人大虐殺ホロッコーストに関係する施設は、決してアウシュビッツだけではなくて世界中にあります。うん、有名なあのものの一つとしては、例えばワシントンにあります、うんえー、ホロ。ッホロコースト、えー、記念館それから今、まあ、戦後ユダヤ人たちが建国したイスラエルうも含め世界にはいくつかあるんです、えー、アウシュビッツは何が特徴かと言いますと、まあ、アウシュビッツ博物館ですね現在の博物館として何が特徴かというと、まあ、それはやはりうんアメリカの,あのワシントンの施設も展示、えー、内容は充実はしていますがやはりこのアウシュビッツの博物館の場合はここで実際に、えー、戦争中に、えー、大きな出来事があったということそして、うんえーえー、当時疲れていたものを、えー、できるだけこうなんか保存しようと努力をしつつ、えー、そしてこうやってくると当時疲れていたものを見ることができるということもちろん、うんえー、当時、えー、多くの人たちが使用されていた建物もそうですが。多くの犠牲者の遺留品、えー、例えば、えー、アスビツで連行されてきた人が持ってきた、えー、手荷物や、うんえー、例えば、えー、身につけていたもの、メガネ、着ていた服、靴、時には、ナチが再利用しようとした人の紙、うん、そういったものも、えー、展示されていて、んですから、そういった意味ではここに来ないと、えーうん、なかなか感じられないものは、えー、たくさんあると思います。う
0: あの特に今挙げていただいた中で例えば靴子供たちから大人の靴までこれはどんな人が履いていた靴なんだろうということを私も思いをはせながら展示を見ていったんですけれどもあのとても印象的だったのがその犠牲者の方々のこう髪の毛が展示されているスペースというものがありますがそこはやはりあのご遺族の心情だったりそういうものに配慮してここは写真を撮るのをご遠慮いただきたいということで中谷さんがアナウンスをされていたのが非常にに印象に残っているんですねであのガイドをする上で心がけていることというのはたくさんあると思うんですけれどもあのどういったことを大事にしながら中谷さんガイド活動を続けていいらっしゃいますか
2: これはあのこちらで学んだことなんですが、えー、やはり記念館とか資料館とか博物館という名前はついていますが実際にはあのお墓だと思うんですね。うん、あのやはりここういったところで、えー案内をしていると、えー、犠牲者の家族であるとか、えー、お祈りをしている場面によく出会うわけです、うん、ですからやはり歴史を伝える立場ではありますがまず第一にあのここは破壊しのないお墓であり、えー、やはり亡くなった方にツイートの意味を込めて、えー、そこを歩く、えー、お墓を歩くときにお墓の中にこう墓地に入ったときにこうやらないことはそこではあのやってはいけないやはり、うん、あの常識を守って、えー、見学をするというのはやはりいつも案内する前に、えー、心がけているところです
0: 。うんあの私たたちもまたもましアウシュビッツ博物館をお邪魔することになりましたら、その痛むという気持ち忘れたくないなというふうに改めて思うんですけれども、あのここ1年ほどあの非常にこう大きな変化というのが世界的には、まあ、このコロナ禍感染拡大だというふうに思うんですね。あのチャット欄でもあのご質問をいただいているんですけれどもえ、中谷さんに質問です。昨年アウシュビッツの博物館の入場者が減っているというお話を聞いて寄付をさせていただきましたが、最近の状況はどうでしょうかということで、どうでしょうこの1年間コロナ禍で入場者数が減ったということはあると思うんですけれどもそれに伴ってのこう伝え方だったり博物館の在り方の変化というのは振り返ってみていかかがでしたか
2: 、えー、ポーランドの、えー、コロナの状況はあの最近落ち着きまして。まあ、また第4波、まあ、日本は第5波だそうですが、こちらは第4波が来るんではないかという予想もありますが、えー、6月から再開しまして、現在は、えー、ポーランド人を中心に、あのー、夏休みを利用して、記者が増えてきています。うん、ただ、まだまだ海外からの入国は制限されているので、えー、例年のような、あのーまあ、最近ではあふれかえるような見学者、の数だったんですがそこまでは至ってないということです、うん、一方でこの伝染病ということになればホルコースの原因は様々なこう分析が必要ですがただその一つに、えー、スペイン風邪という、うん、当時第1列界伝戦が終わる頃に流行った感染病で、はい、多くの人が亡くなったんですね、うん、こういったことも考慮してみると今回のコロナのようなあの状況が私たちの社会にどのような影響を与えるのか、うんまあ、中世の,あのペストもそうですがさまざ、あ、まな観点から比較する価値はあるのではないかと思います、うんうん、一方でこの歴史の見方をあのこのコロナ禍でどう見ていくべきか、まあ、私の言葉よりも私どもの博物館の館長の言葉を借りるのがいいかもしれません。うんえー、この状況からやはり私たちはん歴史からこ,のこういった歴史からの教訓を得るだけではなくてもうこの教訓をもとにして判断しなければいけない時期に来てるんではない。これが私どもの博物館の館長の最近の言葉です、うん。というのは、やっぱりこういった状況におかれて皆さんお気づきの通り、世界を見渡してみると、我々のような民主主義という、えー、システムを持っている国よりも、どちらかというと先制的な国家、はいまあ、独裁的というんでしょうか、そういったあの強権を発するような国の方が、うまく問題を解決してるんではないかっていう部分も見えるわけです。ですから、えねえー、私たちもあの自由のもとに生きていますが、その自由をどのようにこう扱っていくのかですごく揺れていて、うん、私たちがその先制的な国家、その独裁国家を嫌がり、民主主義を目指していくんであれば、やはり私たち自身が自覚を持って、えー、何を選んでいくか、あの選択していくべき時期であろうそうしないと、えー、ある方向に向かっていってしまうんではないかこれが、うん、あの私どもの感情の言葉でありその判断するための歴史的な教訓が必要ではないかこれがあの今回のコロナ禍で、えー、このアーシビッツの歴史を伝えていくべき目的の一つに加わって
1: うん、とといいうことですはいまあ、疫病であったりさまざまなこう社会的な抑圧のようなものがこう過度なストレスとなっているときに人々のその矛先というものがどこに向かうのかということだと思いますけれどもまさに本当にこのコロナ禍ではさまざまなそうしたこう対立排除のようなものが生まれやすい土壌というのがあるのではないのかなと感じます。でちなみにですねあの昨年もインタビューさせていただいたときにそのコロナ禍で来場者数が減っているということでこのアウシュビッツ博物館の存続のためにあの募金活動、えー、寄付を募るということもされていましたけれども、そちらも今は継続されている状況でしょうか
2: はいあの私どもの施設は国立の博物館でありますが、なかなか国家屋さんだけでは運営できず、ここを訪問する方たちがお支払いになっていただける、まあ、私たちが案内するガイド料ですね、そのガイド料の,あの半額は運営費に回っていく、うん、ですからその部分がなくなってしまうと、えー、博物館の運営にあの支障を来たすわけですですからあの佐藤さんにも以前ご協力いただいて、まあ、世界にはたくさんの博物館がありどこも休館していてどこも大変な状況ですのであのアウシュプチだけということはもちろん言えないんですがでもやはり、えー、こういった歴史を伝える季節を存続させていただくためにあの日本の方に寄付をこうこう募って、えー、現在もえーえー、続いておりまして、まだまだあの連年に比べて見学した数はあー 20% から 30% ぐらいに過ぎないので、うん、あのもう少し、えーえー、その保険活動は。続くんではなないいいかとと思まますす、はい、ありがとうございますあ
0: の私たちの,その団体ダイアログフォーピープルでも中谷さんにご協力いただいて佐藤が執筆した中谷さんのえインタビュー記事を掲載しています、ね、そこにあのご寄付のえ詳細も掲載をしていますのでぜひご覧になっていただければと思うんですがで一方でこのコロナ禍がもう少しこう落ち着いたらあのぜひ現地に行きたいという方もたくさんいらっしゃると思うんですねであのご質問もいただいていますがえアウシュビッツに行ってみたいのですが日本から入国できるようになりましたら中谷さんにガイドをお願いすることができるのでしょうかということで実際にその中谷さんのお話をマウシュベツで聞きたいガイドをお願いしたいというふうになったらどこからアクセスすればいいでしょうか
2: いろいろとこう方法はあるんですがもちろん、はい、あのアウシュベツの博物館へ直接申し込んでいただくのも一つですただあの日本語の案内はですねあのまだあの全て団体扱いになってまして、1 0名まで料金があの同じあの全体料金なんですね。それが日本人にとってもあやや高めでですねあの、私はあまりそんなに高いお金も払ってあのご負担していただくのは恐縮なので、私のですねメールアドレスにあの申し込みを送っていただいて、でそれで希望者を集めてですね、うん、皆さんの経済的な負担にもならないような形で、あの10人20人、まあとには30人単位でご案内するっていう形を取ってるんです。ですから、まあ博物館に直接申し込んでいただいてもいいんですが、まあ、割高になってしまうので、まあ、もしよろしければあのメールアドレス今お伝えした方がいいなかな。あの私配布だ概要欄
1: の方に貼らせていただきます。あ,そす、はい、あの
2: そこへこうあの。えー、送っていただいて、もうあの日本からポーランドへ来るのはです、ね、ワクチンの接種の証明書があれば、はい、今、世界で5か国は認めているので、日本人は、はい、あの全く隔離なしにポーランドに入れるんですが、はいはいただ、ワクチン
0: パスポートの対象になって
2: いるということですよね、ただ、まだ博物館自体、やはりこの室内の狭いところは感染の,あの可能性もあるので、えー、今、ちょっとの入れない感じになっていて。<笑>あのあ、ですから、もう少し、まあ、半年ぐらい待っていただいて、来年春ぐらいに少し暖かくなってからですね、余裕が出てきたら、あのぜひお越しください
0: 。確かにあの、実際にご案内いただいた中で、あこんな狭いところにこう閉じ込められていたんだっていう場所って、たくさんあったと思うんですよね。で、そういうところがあの見れないというのは、やはりこそがやっぱりこう見ておいたほうがいいなというふうに、お邪魔したい人間としても思うので、ちょっと時期を見つつということになるかと思います。この館、まあ、内にどういうものがあるのか何が見れるのかというお話からはちょっと逸れてしまうんですけれどもあのこれおそらく多くの方が気になっているところではないかと思うんですね。あの中谷さんんももニュースででご覧になっていると思うんですけれどもあの東京オリンピックの開幕式とそして、まあ、閉会式ですね、その制作の演出チームで、ショードディレクターを務める予定だった小林賢太郎さんが、まあ、解任をされたということが大きく報じられたかと思います。で解任の理由として過去ににに、まあ、ナチスによるるユダヤ人に対する、まあユダヤ人なに対するその虐殺ですね。そのホロコーストを揶揄したコントを行っていた。で、その動画が出回ったということで解任に至ったわけなんですけれども、あの、この件というのは、そちらでどの程度例えば報じられているのかだったりあるいはこの件を中谷さんご自身はどういうふうに捉えていらっしゃるのかそのあたりはいかがでしょう
1: あすみません、その前に一つですあのマサさん、マサ INA さんからもあのご指摘がありましたけれどもこちらのコント、このホロコーストそのものを嘲笑して笑うというよりもそれを発言するという不適格な人物が出てくるという内容のコントだったんですね。ただ問題のの本質ととししててはやはやりそそそれれががコントに組み込まれてしまうでそこで笑いが起きるといういうその場がある。そしてその空気を社会が許してきたということで、やはり非常にここは鋭く重く受け止めなければいけないところだなと思うんですけれども、うん、まずはこちらのニュースというのは、そちらでも報道されていたのでしょうか
2: 。えー、っとですね、ポーランドに関しては、私が知る限りそれほど大きなニュースになっていません。うん、ただあの欧米ではあの一つのニュースとして記事が出たことは。あの知ってるんですが、日本のようにこう連日こう伝えるという感じには、えー、なっていません。で、私はあのもちろんユダヤ人ではないので、まあ、このようなあのことの最初になった、まあ、ユダヤ人たちの意見をまず聞くのが一番だと思うんですが、ただ、日本でそういった騒動がいくつかこれまでありまして。ずいぶん昔になりますが、アオシツの強制収容所ではガス室があったんですね、ガス室で、はいえー、たくさんの人が殺されたわけです。このガス室がなかったと発言する執筆者がいまして、うん、かなりあの著名な雑誌だったと思うんですが、はい、それが廃刊になった、はい、これはずいぶん昔、えー、かなり話題になったことです。それからそれほど皆さん覚えていらっしゃらないかもしれませんが、日本とアメリカの政治状況が少しこう悪くなったときに、えー、本屋さんのアンデの日記が、はい、もしくは図書館でもそうですが、うんうん、破られたんです。でも私もあの恐縮ながらあの出版しているんですが、私の,あの出した本も少し狙われたり、これが10年ほど前ですかね。えー、で、当時の日本の首相がオランダへ。行ったた時に姉の,姉の隠れが訪れ訪いうことは私の記憶に残ってますこの2つが、まあ、そういった意味ではこれまでのホロコースト関連の中で日本が、えーまあ、反応しなければいけなかった2件で、うん、今回が3件目なんですがこの2つと比べますと小林さんの場合は私は謝罪文を読んだんですが、はい、自分の無知と未熟さから来たものだと大いに反省なさっていて。うんうんうんあの反省文を読んでみると、ユダヤ人の方がどう感じたのかというと、私はやっぱり悪質なものではないだろうという印象だと思うんですね。ま、う、た、ん、まさにそれをユダヤ人に恨みを持ってということではないし、反ユダヤ主義的な数枚もない、ただ無意識の中で未熟の中でついという感じ、それが許されるかどうかは皆さんの判断ですが。うん、ただ小林さんをじゃあどうしたたらかかったのか、まあ、今回は解任だと思うんですが、それが辞任の方がよかったのか、もしくは謝罪をして、会計式そのまま続けた方がよかったのか、3つのまあ方法があって、まあ何とも言えませんが、えーまあ、ちょっと解任までは厳し,かき厳しいんじゃないかなとその、うんえー、それまでの2件を比べてみると、厳しいかなと。うん、でもあの、皆さんのおっしゃってる意味は分かりまして、それを見逃して、対策もなないいとと言ってしまえばそれはとんでもないことでこだからユダヤ人の,あの組織の人たちも当然そのことに対して批判をしたし日本の政府もそれに対してあの対処したというのはやはり傍観者というその立場の人たちがいかにこのホロコーストの歴史に加担してしまったかというやっぱり反省があるわけです。ですから、うん、そういった意味では今回の流れの中でえー、その世界から見てどう映るかというと私たちの地域にも反ユダヤ主義というのは今でもあるし、うん、常に戦わなければいけないテーマであって、えー、日本は、えー、そういった時にことが起きた時に、まあ、適当に対処したであろうというような印象でおそらく終わってるんじゃないかと思います。こ,こであの日本に向けて海外が避難を浴びせるっていうことはできないのは、それは世界の国々にも似たような、えー、差別事情が残っていて、す、う、で、ん、に戦っていかなければいけない問題なんですね、まあ。小林さんに対する対処の仕方がどうだったのかは皆さんの判断に任せますが、これまでの3つの日本で起きた大きな事件と比べると、うーまあ、これ無知し、うんそして自分の未熟さから、うん、起きてしまったことを大いに反省しているという、うん、この言葉は、まあ、適切ではないかなと思
0: いますうんあの実はイスラエルの新聞のハーレツにもですねあの解任というのは行き過ぎだったのではないかという,こうコラム、まあ、あのオピニオンです、ね、があの掲載されたということもありました。もちろんそれががてででははないいすし、まあ、解任適切だったのかという議論はまだ残っていると思うんですけれどただ中谷さんが今おっしゃったように「いやそんなこと大したことないよ」というふうにただ受け流していくということも違ったんではないかというふうにこう感じるんですね。であの例えば、まあのコントで「笑いが起きた」ということの意味というのを私はずっと考えていたんですけれども2017年にアウシュビッツにお邪魔して中谷さんにガイドをしていただいた時に。とても印象的だった言葉があってでそれがホルコーストというのは独裁者一人が始めたことではなくてでユダヤ人は出ていけだったりですとかそういう街角のヘイトスピーチから始まったんだということで,で今このジェノサイドとそして日本のヘイトスピーチあ日,本のヘ日本の社会というのがそのヘイトスピーチとジェノサイドの間のどこに立っているのかということを改めて考えてほしいという投げかけをいただいたのがあ非常に重い投げかけだなというふうに思うんですよね。改めて例えば日常の何気ない偏見だったりですとかあるいはその、まあ、本当にこう日々の中でこう散りばめられてしまっているような差別ですね、それを放置する、見過ごしていくということのある種のこう危険性というのは中谷さん、どんなふうに考えていらっしゃいますか
2: 。それはあの今回、多くの方が亡くなって非常に残念ですが、やはりこのようなコロナ禍になって、これまでなんて言いましょうか、こう差別されていた人たちの。あの我慢も限界になったり、もしくは制度的な差別があからさまになったり、うん、これはあの日本だけではなくて、あの当然欧米でも、えー、目立ったことです。ですから、まあ、今回日本でオリンピックという国際的な価値観の中で物事を行うときに、当然のことながら日本の国の中だけで通用するなんて言いますかイベントではないので、うんえー、そうするとこれまでこう日本の中にもあったものが、まあ、みんなここ市民日本の人たちも薄々は感じてはいたんでしょうかそれがこうあからさまに見えるようになったですからなかったわけではなくて。うんもあっったたのが、まあ、見えるようになったうこれはコロナで亡くなった方病気になった方たくさんいらっしゃって非常に申し訳ないんですがある意味では、まあ、日本人がいろんな意味でこううもう一度自分の社会を見つめるきっかけにはなったと思うんですねこれを今後どう生かしていくかというのはまたもう一つあの
1: 重要なところでしょう。可視化された面があるということですよね。他にもですね、本当にあの、今回のこのオリンピック周辺ではいくつもの人権というものをキーワードにした問題がいろいろと出てきました。その中には、例えば女性別子発言であったり、障害者への差別を放置してきた社会が明らかになったりといったことが様々にあったんですけれども、昨年インタビューさせていただいたときに、中谷さんの言葉で非常に印象に残ったのが、差別をなくすという響きはどこか自分にはそぐわないものだと思う、どこか違うものだと感じているということでしたが、その辺りのお話をもう一度お伺いできますでしょうかもちろん差別
2: というのは否定的な意味合いが強いと思うんですが、ただ私たちはやっぱり本質的に競争していく生き物であり、うん、あの競争をしながら共存するっていうのはやはりなかなか難しいことですね。うん、それはは社会のやはり状況次第であり非常においまれた時にはあの防衛意識も強いし自らを守ろうとすることが排他的になってしまったりやっぱり私たちがこうずっと本質的に付き合っていかなければいけないものあ,ーある一線を越えた時に、ま、やはりこう私た私の周りの人たちの権利を奪ってしまう瞬間に気づきそこで立ち止まれるかかどうか、うん、でも一方で競争し切磋琢磨生きていかなければいけない私たちの本質があるこのバランスが大きく崩れないように、うん、やはり私たちは歴史に学んであのバランスをとっていけるように努力しなければいけないと思うんですねそういったことも今回のような不安定な状況に置かれた時にまた改めてあの教えられたことじゃないかなと思うんです、う
0: んうん、その繊細なバランスの上に生きていくために歴史を学ぶという言葉を今いただきましたがちょっとお時間も迫ってきているのであの最後に伺いたいんですけれども8月ということでやはり日本の中でも戦争の報道が大きくなっていく時期だと思うんですね。でもちろんその日本の中でどのような被害があったのかということを報じること知ることというのはとても大切である一方でりこうどうしてもこう相対的に何が加害だったのかという報道があのとても少ないというのが私は8月非常にこう気がかりなんですよねで、まあ。アウシュビッツを訪れる方々の中にはドイツの出身の方もいるでしょうしやはりこう加害の歴史というのが問われるような場所でもあると思うんですけれども改めてこの戦争の中で起きてきたこの加害の歴史加害性というものに向き合うということの意味というのは中谷さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: 最近私の目に留まったニュースとすれば、今年の5月にですね、まあ、ドイツとフランスがある行動をとりました。ドイツはですね、100年ほど前の、まあ、アフリカ南部、これナミビアというあの地域で、えー、ドイツが植民地だった場所で虐殺が起きたんですね。このことに対して、ドイツは、うん、保障という名目は使いませんでしたが、人道援助目的の支援金をこう唱えて和解をこう図ったわけです。フランスはそれほど遠い昔ありません、1994年でしたか、あのえー、ルワンダの虐殺、はい、当時虐殺した側の政府を支援してしまった、このことに対してあの責任があるとマクロン大統領はあの当時を訪れて、えー、宣言したわけです。当時のあの歴史にこう真摯に向かい合う大統領の姿を見て現地のえ代表は謝罪よりも意味があるのはあの真実をフランスが語ったことだとこうあの話したんですねこれもすごく印象的でどうしてこういったことを続けていかなければいけないのかその背景には例えばドイツですとよくヨーロッパでテーマになるのがあのトルコのアルメニア人に対するこう、うん、虐殺ということがジェノサイドなのかそうじゃないのかよくテーマになるわけです。うん、最近、ドイツはこれをあのジェノサイドだと、虐殺だったんだと、こういう発言をしてるんですよ、ドイツの政府は、うん。となると、そういう話が出たときに、じゃあ、君たちは100年前にアフリカで何やってたんだかと、やはりこう繰り返されるわけです。うん、だからやはりこう課外の責任をこう追っていくっていうのは、やはりや私たちの世界の問題をこう捉えていくときに、えー、自分のやはり自分たちの行動を正面からこう真実として迎え合いながら、そして世界の歴史とも迎え合っていく、この相互関係にありまして
1: 、うん
2: 、ですからその部分をこう拒否してしまうと、私たちは世界にこれまであったこともしくは現在あの起きていることに対して声を出すことができないということになるわけです。うんうんですから、まあ、課害課害とは言いますが、えー、その過去の歴史に対して正面から向かい合う、つまり謝罪することよりも真実に向かい合うということ、そのことが今の私たちの社会で起きていることに対して行動することができる。えー、逆にそれを否定してしてまうと私たちの今の世界のことに対してこう正面から迎えることはなかなか難しい、ここが私は非常に、まあ、残念ではないかなと思い
0: ます。うん改めてこの正面から向き合うためにこう何を知らなければならないのかということを非常にこう今改めて考えるんですけれどもお時間もあのすでに迫ってきてしまっていると思いますので中谷さん何か最後にあのリスナーの方々にこうお伝えになりたいことだったりあの寄付の呼びかけでもいいんですけれども何かかありますでしょうか
2: 、うん、私はあのコロナの伝染病が流行った時にやはり。あの歴史を少し知っているのでこのことが原因で新たな紛争とか戦争まあ世界で紛争がまだあの収まらないところもたくさんあるんですが大きな戦争や紛争が起き,起きる可能性はあるんじゃないかとすごく不安になってました、うんえー、まあたくさんの方がさっきからお話を繰り返す通り亡くなってしまったので残念でありますがでも世界的なこう全体的な様子を見てみると排他的な何か社会の分断よりはやはりみんなで連帯意識を持ってなんとか乗り越えようという人たちの方がやや世界的に見ると多いように見えてまだコロナは終わってませんがあと半年後になんとか私たち乗り切ったなというような状況になってくれればすごく嬉しいので歴史を伝える立場としてもあの嬉しいのでまあもう少し。まあ、頑張りましょうというのがあのリストの方に向ける言葉だということです
0: 。私たちもコロナの状況を見つつ、またぜひ中谷さんのガイドで伺いたいなという,ふうに思っていて、私たちが伺ったのは9月で、あの比較的まだ、えー、涼しくなり始めたかなという頃だったんですけれども、中谷さん以前にぜひ冬に来てほしいということをおっしゃっていたと思うんですよねで。この冬の厳しい寒さの中で、アウシュビッツで過ごしていたということはどういうことなのかということをぜひ知ってほしいということなので、いつかぜひ冬にも伺いたいというふうに思います。えということでお忙しい中であのお時間ありがとうございましたあの最後まであの工事の音もほとんど気にならずにあの進行できましたので終わったようですあよかったです<笑>ありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますこちらこそありがとうございました,いましたではい。はいといととうことでアウシュビッツ博物館のガイドを務めていらっしゃる中谷武さんにお話を伺ってきました。皆さんいかかがでしたでししたょうかあの中谷さんへのインタビューは先ほど少し皆さんにもお伝えした通りなんですけれども私たちダイアログフォー4 p e o p l e で過去にも配信していますのでそちらを合わせてご覧いただければと思います。あの以前中谷さんに実はあの伺ったお話の中でもう一つとても印象的だったことがありましてこれは中谷さんが著書にも書かれていることなんですけれどもアウシュビッツのミュージアムの館長としてもう30年以上勤めていらっしゃってで実はこのアウシュビッツのサバイバーでもあるスモレンさんの言葉なんですがあのスモレンさんが若い世代に向けてこういうふうにこう語りかけているということなんですよねで君たちに戦争責任はないでもそれを繰り返さない責任はあるということであのこれはヨーロッパの若い世代に限らず私たち一人一人に投げかけられている言葉ではないかなというふうに改めて思います。であの本当はですねあの冒頭の気になるニュースの中で皆さんにお伝えしたいことだったんですけれどもあの今、広島に来ていろんな方にお話を伺っているんですがえ在日コリアンで被爆者のイ・ジョングンさんという方にえ先日お話を伺いました。ジョングンングささんん実実はポーラドドに実際に際行って中谷さんのガイドでもあのアーシュビッツを訪れていて世界各地巡った中でそこが一番印象に残っているんだということをおっしゃっていたんですよねでもジョングンさんが実は被爆体験を語り始めたのが2012年になってからで70年近くの間ずっと自分が被爆者であることそして自分が在日コリアンであるということも人前で話したことは一切なかったということでしたなぜ語れなかかったのか何を隠さなければならなかったのかそれでもなぜ語,ら語ろうというふうに今人前で体験を共有し続け,るし続けているのかということに関しては近日中に記事でも配信をいたしますし来週それに関する配信も行っていきたいと思いますので皆さんぜひご視聴いただければと思います。佐藤さんいかかがでしたか今日の配信
1: そうですね。あの、改めて、あの、現場に立った時の感覚を思い出したんですけれども、あの、やはり、こう、数で何人亡くなったとか、歴史で何年にどこでどういうことがあったということをもちろん知ることは大切なんですけれども、僕はやはり、あの、髪の毛と靴を見た時にですね、この靴は誰が履いていたんだろうか,この,かこの髪の毛っていうのは誰のの誰の頭に生えていたものなんだろうかそういうものを感じたときにですねあ、本当に命が奪われてしまったんだ。その実感を得ました、うん。で、今ですね、本当に様々なことがこうオンラインでできる世の中で、実はこのアウシュビッツのツアーもですね、オンラインのものがあったりっていうこともあったみたいですけれども、やはりその場に行って感じることができるというのは非常に大きな財産になると思います。うん、まだちょっとあの、中がですねまだ先行きは見えないかもしれないですけれどもこうした負の歴史をきちんと継承していくそこに向き合っていくということは決して過去の傷をただ単にこうむやみにほじくり返すっていうだけではなくてですねそれを糧にしていく未来のために必要な行動なのではないないかなと思いま
0: すうんおっしゃる通りでそのまあ、過去を振り返るということに対してネガティブな声というのを時々耳にしますけれども過去を振り返るということは決して後ろを向くということではなくてむしろ前を向くに必要不可欠なことなんだということを改めて皆さんとも共有していきたいなというふうに思います。で今日の放送、もう一度聞きたいという方、このダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブを残していきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。そして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログサポーターの方々のご寄付で支えていただいいいただいておりますよろしければこのダイアログフォーピープルワンタイムサポーターだったりマンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。さあそしてこの夏ダイアログフォーピープルではこの社会は本当に戦後を迎え沖縄から考える戦後の意味だったり人権というものが戦後どのように育まれてきたのかそして何が至らないのかであったりですとかさまざまな切り口でお届けしていきたいと思いますそちらもぜひご覧いただければと思いますさあ、そして来週8月の11日水曜日の放送なんですが広島長崎の記憶を未来につなぐと題して大学生の方々をお迎えしていきたいと思いますノーニュークス東京共同代表の広島のご出身高橋優太さんそして長崎のご出身中村涼香さんをゲストにお迎えしていきたいと思いますこちらもぜひお聞きいただければと思いますさあ、ということで、今日はあんまり時間がないですね。なかなか時間通り
1: はいです 4… 冒頭のニュースがね、<笑>膨れすぎてしまう,んで,す、ね、そうなんで
0: すよね。今日は21時40分ごろの、ごろの範囲に多分ね、収まってますよね。ということで、来週もまたこの時間、21時にお会いしましょう。このレディオダイヤログをお相手は、フォトジャーナリストの安田夏樹と
1: 佐藤慶でしたあ。ありがとうございま
0: す。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。